0: Pessoal, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês, a compartilhar da Palavra de Deus com cada um de vocês. Eu sou Ricardo Costa, sou pastor da Comunidade Presbiteriana Vinhedo, a primeira igreja plantada pela Chácara Primavera. É, e ao longo desses 20 anos a Chácara já plantou muitas outras igrejas, mas eu tive o privilégio de poder participar desse processo de plantação da Igreja presbiteriana ali na cidade de Vinhedo, hoje nós atingimos várias outras é, cidades que estão conectadas ao nosso trabalho ali. Tem sido muito bom poder ter esse tempo aqui para celebrar essa caminhada, essa história de 20 anos de atuação do reino de Deus por intermédio dessa comunidade local. Nós estamos vivendo em um momento mais inusitado da nossa história. Eu acredito que não há ninguém me ouvindo aqui que possa dizer que já tenha experimentado uma situação mais é, difícil, mais é, complexa do que essa que nós temos passado nesses últimos, uh, nesse último ano e nesses últimos meses do novo ano que se iniciou não é mesmo? Contudo, isso não significa que na história nós não tenhamos uh, tido cenários mais complicados do que esse que nós estamos tendo. Como seguidores de Jesus Cristo, nós vivemos uh, esse drama que nós estamos vivendo na nossa caminhada em duas perspectivas, que na verdade elas é, se entrelaçam numa única realidade, mas por uma questão é, didática, eu quero apresentar isso assim, em duas perspectivas, ok? Nós lidamos com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, como pessoas, diretamente passando pela nossa própria história, pelas nossas próprias demandas, pelas nossas próprias realidades, mas nós vivemos isso também como comunidade, como um povo, como parte de um grande povo de Deus. Eu gostaria de fazer uma definição a respeito disso. Quando nós olhamos para a igreja, ou pensamos a, a, sobre a igreja, a gente pode imaginar várias coisas diferentes concernentes à igreja, não é mesmo? É, então, eu gostaria de apresentar para vocês uma definição de como eu gosto de pensar a igreja a partir daquilo que as Escrituras apresentam para a gente. Veja, a igreja... É o povo de Deus que carregando a vida ressurreta de Jesus em si, através da presença do Espírito Santo, está em missão no mundo para manifestar na terra as realidades que existem no céu. Quando eu penso a igreja, eu... Imagino, imagino a igreja dentro dessa dimensão, dentro dessa perspectiva Esse grande povo que está espalhado ao longo da história Que está espalhado ao redor do mundo Carregando um legado, carregando uma realidade especial Que vem da parte de Deus para cada um de nós Nós somos um grande único povo essa é a realidade. Mas esse grande único povo, ele se espalha pelo mundo afora, através de comunidades locais, de filhos e filhas de Deus. Segundo Jesus, filhos do reino, que são semeados pelo mundo. Diante disto, eu tenho a convicção de que Jesus Cristo, ao longo da história e dentro da realidade daquilo que nós estamos vivendo, Ele costuma levantar algumas comunidades locais de discípulos que sirvam de referência, sirvam de inspiração, sirvam de motivação, sirvam de desafio para o restante do seu povo. E na minha opinião, a Chácara Primavera, é uma dessas comunidades locais levantadas pelo Senhor Jesus, pelo Senhor da igreja. Ao longo desses 20 anos, essa comunidade tem servido de referência, de inspiração para a missão do povo de Deus na nossa região, no nosso país e até mesmo fora do nosso país. Por isso mesmo... Diante do cenário em que nós estamos vivendo no nosso mundo, diante daquilo que a gente observa ao nosso redor, eu acredito que pastores, que líderes, e, e até mesmo pessoas em geral que fazem parte do povo de Deus, tendem a olhar para a comunidade Chácara Primavera com a expectativa de encontrar nela, ou de continuar encontrando nela referência com relação aos desafios que estão diante de nós. Esperando encontrar nela alguma inspiração, alguma é, orientação no que diz respeito a como lidar uh, com tudo isso que está acontecendo. A como continuar atuando como um povo em missão no mundo em que nós estamos inseridos. Talvez, nós mesmos... Vocês que fazem parte da comunidade presbiteriana Chácara Primavera estejam se perguntando como é que essa igreja pode continuar sendo disponível nas mãos do Senhor, a fim de atuarem como instrumentos do reino de Deus, tanto para a salvação daqueles que ainda não sabem nada sobre o Evangelho, quanto como um lenitivo e norte. Para o povo de Jesus de maneira geral. Portanto, eu quero olhar um texto com vocês que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 até o capítulo 6, verso 2. Ok, não precisa ficar assustado, eu não vou é, ver versículo por versículo, nós vamos dar uma olhada geral okay, nesse texto, para que a gente possa, é, a partir dele, compartilhar alguns insights que eu acredito que vão servir de ajuda para, quem sabe, os próximos 20 anos da Chácara Primavera continuarem sendo anos onde ela responda ao desafio de carregar, o legado do Senhor Jesus, o legado do reino de Deus para o mundo que Deus tem nos inserido e para aquilo que está vindo aí diante de nós. Veja, eu queria pedir a você se você estiver aí com a sua Bíblia para abrir a sua Bíblia comigo nesse texto, ou ligar né, a sua Bíblia comigo nesse texto aí de 2 Coríntios capítulo 3 e eu queria dar uma olhada com você e algumas perspectivas desse texto. Paulo aqui é, ele está escrevendo uma carta, na verdade é a sua segunda carta, para uma igreja que ele estabeleceu, para uma igreja que o Senhor Jesus usou para plantar. E no seu ministério com a igreja de Corinto, ele lidou com vários desafios... Ele tinha, de certa forma, um, um grupo naquela igreja que se opunha à autoridade é, pastoral e à autoridade apostólica dele. E esse grupo fazia com que muitas e muitas vezes as pessoas que faziam parte da igreja de Corinto, na região ali da Acaia, ficassem confusas no que diz respeito à autoridade de Paulo e ao próprio Evangelho. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa segunda carta para trazer algumas orientações para a igreja de Corinto, mas ele escreve também essa segunda carta visando reforçar para a igreja de Corinto o legado que ele havia recebido e que ele havia transmitido para a igreja de Corinto. E esse legado é o legado da nova aliança. Eu queria que você pudesse olhar comigo o finalzinho aí do versículo 6 do, uh, do capítulo 3. Ele diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. O apóstolo Paulo ele vai usar toda essa seção da carta que eu estou apresentando aqui para vocês, o capítulo 3 até o capítulo, início do capítulo 6, para desenvolver então o significado desse legado, o significado dessa realidade do, do que ele chama aqui de... Ministério da nova aliança. Mais do que técnica, mais do que inovação, mais do que linguagem adequada, mais do que estratégia. Ao olharem para nós, ao olharem para a Chácara Primavera, ao olharem para vocês, ao olharem na verdade, deveria ser isso assim para toda a Igreja de Jesus nós precisamos enxergar esse legado, enxergar o ministério da nova aliança. Porque esse ministério da nova aliança, ele é um ministério que carrega vida, ele é carregado pela vida de Deus. O apóstolo Paulo mostra isso no capítulo 3, dos versículos 7, uh, até o capítulo 4, versículo 15. Ele vai discorrer a respeito dessa realidade. Quando ele fala no final do capítulo 6, oh, no, no, desculpa, no versículo 6, uh, do capítulo 3, que ele recebeu o ministério da nova aliança, logo em seguida ele vai fazer um contraste a respeito desse ministério da nova aliança, disso que ele chama de ministério da nova aliança, com aquilo que fora dado por Deus a Moisés, lá no antigo testamento, ou seja, a lei. E ele começa dizendo assim, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras, em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então veja bem, ele está fazendo um contraste aqui, ele está falando a respeito do ministério da nova aliança, que é o legado que ele havia recebido e havia transmitido para a igreja de Corinto, e ele está pegando esse ministério, que ele está chamando de nova aliança, e ele está fazendo um contraste para que possamos compreender o que ele está chamando de nova aliança. E esse contraste que ele faz, ele o faz relacionado àquilo que Moisés havia recebido lá no Antigo Testamento, quando Deus lhe conferiu a lei após ter liberto o povo de Israel do Egito para que então, através da lei, uh, o povo de Israel pudesse aprender a viver a vida como um povo livre. Então, diante dessa experiência que foi vivenciada por Moisés, que quando esteve na presença de Deus recebendo uh, a lei, ele foi é, encharcado pela glória de Deus, a ponto da glória se manifestar no seu próprio corpo físico, a, a, o brilho da glória de Deus ficou impregnado no rosto de Moisés. Paulo diz que esse ministério, então, que Moisés recebeu, era um ministério que, na verdade, carregava um peso de morte. Por quê? Porque a lei apontava para as pessoas aquilo que deveria ser vivido por elas, mas a lei não dava poder para que as pessoas pudessem viver daquela maneira. Então, na verdade, a lei, ela reforçava a realidade de que uh, as pessoas eram merecedoras, sim, de punição, porque elas não tinham condições de viver de conformidade com aquilo que Deus estava apresentando para elas, embora aquilo fosse o melhor. Então, o apóstolo Paulo diz, apesar é, dessa aliança, antiga, dessa aliança dada a Moisés ser uma aliança marcada pela realidade da morte, ela tinha em si um peso de glória, ela carregava da glória de Deus com ela. Aí ele vai dizer quanto mais então o ministério da nova aliança, o ministério da nova aliança ele é um ministério que carrega mais a, da realidade da glória de Deus, porque ele carrega em si a própria realidade da vida, de Deus, Ele vai mostrar isso para a gente nos versos 17 e 18 uh, do capítulo 3, quando ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a que vem do Senhor, que é o Espírito. Eu quero fazer essa leitura uh, desse versículo numa outra tradução, que é a tradução da King James atualizada. Na King James atualizada o texto diz assim, Mas todos nós que com, face, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor que é o Espírito. Ok, o que, que o apóstolo Paulo está é, falando aqui? Ele está fazendo, para a gente entender o que ele está dizendo aqui, ele está fazendo um contraste entre a realidade da glória de Deus que estava presente na vida de Moisés e que tinha envolvido a, a Moisés externamente e que por isso mesmo ia desvanecendo. Com o passar do tempo, essa glória. Que Moisés carregava da presença de Deus que havia impregnado o seu corpo físico ia acabando, mas aí o apóstolo Paulo diz: olha, com a gente é algo diferente está acontecendo, porque essa glória que Moisés experimentou externamente nós estamos experimentando internamente através da redenção, através da justificação que nós experimentamos baseadas baseada na obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor, nós temos alojado em nós a glória de Deus. A glória que estava repousada sobre a Arca da Aliança. A glória que havia inundado o tabernáculo. A glória que havia inundado o templo quando realizado por Salomão é a glória que está presente em você. É a glória que está presente em mim. É a glória presente na vida de cada um daqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho, que tem, segundo o apóstolo Paulo apresenta aqui para a gente, uh, o, o seu coração restaurado pelo poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Esse ministério portanto, da nova aliança, ele é um ministério que carrega a vida, porque o véu que ficava sobre a mente da, das pessoas que não haviam conhecido a realidade da presença da vida de Deus é retirado, quando nós compreendemos a realidade do evangelho que nos é oferecido em Cristo Jesus. Olha só, ele diz assim, portanto, visto que temos tal esperança, Verso 12 do capítulo 3, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E aí então, a gente chega no verso 17 e 18, que nós acabamos de ler, onde ele vai dizer para a gente que esse véu que é retirado, viabiliza, possibilita então a presença da glória de Deus em nós, isso acontece por causa da realidade da justificação, no versículo 9 ele diz assim, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação quanto mais glorioso é o ministério que produz justificação então, o ministério da nova aliança, ele é um legado que nós estamos carregando, que precisa ser transferido, que precisa ser visto e enxergado pelas pessoas na nossa vida, por causa da realidade da vida que ele gera em nós e que ele gera através de nós. É, é muito importante você compreender que o apóstolo Paulo, quando ele trata disso, ele não está tratando a respeito uh, do Novo Testamento. Ok? Uh, a gente, hoje nós temos o Novo Testamento na nossa mão e, e aí a gente tende a, a falar a respeito do, da Antiga Aliança como sendo o Antigo Testamento e a Nova Aliança como sendo o Novo Testamento. Mas veja, ele fala para a gente que a Nova Aliança, ela não é uma aliança uh, da letra, ela é uma aliança do Espírito. Então essa glória da qual ele está falando para a gente, que nós carregamos, na verdade, é a presença do próprio Espírito de Deus vivendo em nós. Isso é possível, o Espírito do Senhor habita em nós, habita em mim, habita em você, porque Jesus resolveu aquilo que impedia a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O que impedia a presença do Espírito Santo de Deus em nós... É o que a Bíblia chama de pecado. O pecado é uma postura de rebelião que nós assumimos na figura dos nossos pais lá no Éden, quando preferimos dar ouvido ao engano da serpente do que a verdade trazida a nós pelo Deus Criador. É, a resposta que Deus dá a essa situação não é nos ignorar, não é nos condenar para sempre. A resposta que Ele dá é o envio do Filho dEle, a pessoa de Jesus, a pessoa humana de Jesus. É a pessoa do Filho eterno de Deus que se fez homem. E Ele viveu aqui entre nós, Ele morreu e Ele ressuscitou para que então Ele pudesse aplicar na nossa vida a realidade da justiça de Deus. E quando nós aceitamos aquilo que Ele fez por nós, através da sua morte e da sua ressurreição, a justiça de Deus é recebida na nossa vida, nós somos justificados diante de Deus, ou seja, a realidade do pecado é resolvida e assim o Espírito do Senhor pode habitar em nós. É por isso que no versículo 7, o apóstolo Paulo, do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar que nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Veja, que tesouro é esse que nós temos em vasos de barro? É a vida gloriosa do Senhor Jesus habitando em nós através da presença do Espírito Santo. Então, diante dessa realidade, o apóstolo Paulo diz que nós não precisamos mais de véu. Ou seja, coisas que nós fazemos para tentar esconder que a experiência com a vida de Deus em nós esteja desvanecendo. Porque ela não está. Nós entramos numa experiência com Deus aonde... A vida dele em nós, a glória dele em nós, na verdade, diz o apóstolo Paulo, vai aumentando cada vez mais. Ela vai, nossa vida com ele vai crescendo de glória em glória. Nós precisamos, portanto, deixar que o que nos foi confiado, o que nos foi dado para carregar, se manifeste através da nossa vida. E isso é feito mediante o rompimento com qualquer tipo de complemento ou acréscimo desnecessário à mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo deixa isso claro no capítulo 4, versículos 1 a 15, quando ele começa a esclarecer ali para os ouvintes dele, ou para os leitores dele, né, em Corinto, que ele não precisava se comparar com os oradores gregos. Né? A igreja de Corinto ela tinha uma, uma grande é, questão relacionada a, ao status que eles entendiam que os seus pregadores, os seus oradores deveriam ter. E o apóstolo Paulo, é, muitas vezes, era criticado por algumas pessoas em Corinto, que diziam que ele não tinha o naipe né, dos grandes é, oradores gregos. E, portanto, ele diz aqui no início do capítulo 4, indo até o versículo 15, que ele não precisava disso, que ele estava carregando um legado que era muito maior do que palavras, e que a igreja de Corinto estava carregando um legado muito maior do que palavras, e esse legado que o apóstolo Paulo estava carregando, maior do que palavras, que a igreja de Corinto estava carregando, maior do que palavras, é o mesmo legado que a chácara primavera, Carrega e precisa continuar carregando. É o mesmo legado, na verdade, que a igreja de Jesus carrega e precisa continuar carregando. A nova aliança que gera essa realidade da vida. O ministério dessa no, da nova aliança que carrega um novo enfoque da história, uma nova maneira de nós olharmos para o mundo e de nós enxergarmos o mundo. Ele vai desenvolvendo isso a partir do capítulo, do versículo 16, do capítulo 4, até o capítulo 5, uh, versículo 10. O apóstolo Paulo no verso 18, ele diz assim, uh, no texto assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Preste atenção, nós fixamos os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. E, e, e esse é um grande desafio um grande desafio para se viver como igreja no nosso contexto. Não é verdade? Veja, o nosso mundo, as pessoas ao nosso redor, mais do que nunca, são atraídas por aquilo que elas enxergam neste mundo. Nossa sociedade se move pelo status. Nossa sociedade se move pelo dinheiro. Nossa sociedade se move pelo prazer. Nossa sociedade se move pelo entretenimento. Coisas que estão ao nosso redor. O problema disso é que nós passamos a ter a nossa esperança atrelada também às coisas que nós podemos ver. Então, quando as coisas que nós podemos ver começam a é, sair do controle, quando as coisas que nós podemos ver começam a se desfacelar, quando as coisas que nós podemos ver começam a ser abaladas, o nosso coração é tomado por ansiedade. Portanto, compreender a realidade desse legado da nova aliança, na perspectiva de que ela apresenta para nós um novo enfoque, uma nova maneira de nós olharmos para a história, de nós olharmos para a vida, é de fundamental importância para que a gente navegue por essa nova situação que estamos vivendo, que estamos experimentando. O desafio da palavra de Deus é nos lembrar... Que a realidade transcende esse mundo material, ela envolve esse mundo, mas ela vai além desse mundo. Eu vou repetir, o desafio que a palavra de Deus nos apresenta é nós entendermos que a realidade transcende esse mundo. A realidade da vida envolve esse mundo, mas ela vai além dele. E para que entendamos isso, o apóstolo Paulo, ele usa como exemplo uma das realidades que mais nos aterroriza e que tem estado tão perto de nós nesse último ano. A realidade da morte. Veja, uma vez que nós estamos fazendo parte de uma nova aliança, que nos leva a carregar a glória de Deus em nós, pela presença de do Espírito Santo, como é que nós devemos lidar com a questão da fragilidade que nós vemos em nosso corpo mortal? Como é que nós podemos lidar com esse contraste que o apóstolo Paulo fala a respeito de nós carregarmos em nós um grande tesouro, um tesouro inestimável, que é a vida ressurreta do próprio Jesus em nós através do Espírito, Sendo que essa vida está sendo carregada por vasos de barro. Ou seja, por um corpo físico que ainda não foi glorificado. Que ainda está à mercê de enfermidades, de, de acidentes, de catástrofes. Então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 10, ele vai tratar disso. Veja, ele começa dizendo assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Por favor, não perca, aquilo que está sendo dito pelo apóstolo Paulo aqui. Infelizmente, nós temos a tendência aí né, nas nossas Bíblias de fazermos essas separações né, por capítulos, por títulos em negritos, e às vezes a gente começa a ler algo num capítulo novo, dividido por um texto em negrito, e a gente esquece tudo o que foi dito anteriormente. Mas veja, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, a partir do capítulo 5, versículos 1 em diante, é dar um exemplo para a gente do que ele está afirmando no verso 18, quando ele diz que nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então ele diz, veja por exemplo, o nosso corpo mortal. Se esse corpo mortal que nós temos se fizer ou seja, o corpo mortal é aquilo que a gente vê. Ele vai dizer, nós temos uma habitação, um corpo eterno que já existe na presença de Deus, que vai nos ser fornecido. Então, isso é um, é um, um exemplo que o apóstolo Paulo nos está dando a respeito de como o Ministério da Nova Aliança traz para a gente essa perspectiva de um enfoque diferente da maneira de nós olharmos para a vida e de nós encararmos as, as dimensões e os desafios que estão ao nosso redor no que diz respeito à vida. Foi a W. Tozer quem disse que um mundo assustado precisa de uma igreja forte. Um mundo assustado precisa de uma igreja forte. E para que a igreja seja forte, para que a a igreja chácara primavera seja forte. Para que você que é parte da chácara primavera seja forte. É necessário que a gente tenha um enfoque diferente a respeito da vida. O que inclui a própria maneira que nós compreendemos a realidade da morte. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, nós lemos é, algo muito interessante Uh, sendo dito pelo escritor aos hebreus, ele diz assim, portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue ele, ele aqui se refere a Jesus ele também participou dessa condição humana, ou seja ele também se tornou humano para que, por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte preste atenção esse é um texto muito interessante, se você lê ele com pouca atenção, às vezes você não percebe aquilo que o texto realmente está dizendo para a gente. Olha só, o texto está dizendo aqui que Jesus, a palavra eterna de Deus, o Filho eterno de Deus, se fez homem, participou da condição humana que nós temos, ou seja, de um corpo que é feito de vaso de barro, okay? um corpo que está limitado à realidade dessa presente ordem da criação, que é afetado okay, pela, pela dor, pelo sofrimento, pela enfermidade e etc. Ele participou dessa condição para que ele pudesse morrer. Ele pudesse morrer. Então, para que através da sua morte, ele destruísse, ele derrotasse, aquele que tem o poder da morte. Preste atenção no verbo. Jesus morreu e ressuscitou e ele derrotou, diz o escritor aos hebreus. E detalhe aqui, eu quero reforçar isso para você. Esse texto, assim como todo o restante das escrituras, é inspirado por Deus. Então não é uma ideia do escritor aos hebreus. ok? Deus está trazendo direção para ele em relação a isso. E o texto diz que Jesus morreu e ressuscitou para que derrotasse. Aquele que tem o poder da morte. Não aquele que tinha o poder da morte, mas aquele que tem o poder da morte. Ou seja, quem continua detendo o poder da morte é Satanás. A morte é uma realidade que nós experimentamos porque ela é a consequência da nossa rebelião. O salário do pecado é a morte. O projeto de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus para a humanidade, para nós, não é a morte. É a ressurreição. E a resposta dele para isso foi a morte e a ressurreição de Jesus. E quando nós entendemos que Jesus morreu e ressuscitou, ele está dizendo aqui que embora Satanás continue tendo o poder da morte, nós não precisamos mais ficar escravos do medo disto. Por quê? Porque a morte não pode mais nos deter. A morte não deteve Jesus e a, e a morte não pode mais deter nenhum daqueles que confiam em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo está usando aqui no capítulo 5, essa, esse exemplo da coisa que não se vê, que é real, o corpo. Ele está dizendo, olha, o corpo que nós vemos, ele não é a nossa realidade, esse corpo é um corpo passageiro, ele vai se desfazer. Mas nós não precisamos ter medo, porque se ele se desfizer, nós temos um corpo eterno, nós temos uma nova casa, uma habitação eterna, e ele está falando do corpo, ok? Glorificado. Não é que nós teremos, nós temos. E aí ele diz aqui claramente, isso é muito interessante, ele diz, olha, eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que querer morrer. Na verdade a gente não quer morrer, a gente quer ser, não quer ser desvestidos, ou seja, não quer perder esse corpo, nós queremos ser revestidos. Queremos ter esse corpo transformado, glorificado por esse corpo eterno que já existe e que está na presença do Senhor. Então, essa é uma dinâmica que nós precisamos carregar como parte do nosso legado. O mundo precisa olhar para nós, o mundo precisa olhar para a igreja, olhar para a vida daqueles que são seguidores de Jesus e perceber que nós carregamos algo em nós que é diametralmente diferente de tudo aquilo que eles conhecem. A morte não deixou de ser uma realidade, mas nós carregamos em nós a vida de Jesus ressurreto, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que faz com que a gente compreenda que a realidade da vida já transcende aquilo que nós apenas conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Por causa do que Jesus fez por nós, então, nós não carregamos mais medo, nós não carregamos mais vergonha, nós não carregamos mais culpa, nós precisamos manifestar esse legado de que nós estamos vivendo entre eras, o reino de Deus não chegará, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou e nós estamos indo ao encontro da sua dimensão mais ampla e isso está embutido dentro do do legado do ministério da nova aliança. E porque o reino de Deus chegou, porque nós temos essa visão de um mundo agora que é enfocado de uma forma diferente, nós também precisamos entender que o ministério da nova aliança está carregado do poder da nova criação. O texto segue com o apóstolo Paulo mostrando que esse novo enfoque não é apenas em relação à nossa esperança quanto ao futuro, mas ele diz respeito também à experiência que nós temos do futuro já no nosso presente. Ele diz no verso 17 do capítulo 5, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não será nova criação, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mais uma vez eu quero me valer da King James, atualizada. Ela diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu, eu, eu acho interessante essa tradução da King James, atualizada, porque ela ela mantém aquilo que o apóstolo Paulo fala anteriormente sobre o nosso corpo mortal ser revestido pela imortalidade. Não é a ideia de que o nosso corpo deixa de existir e um novo corpo nós vamos receber, mas é que o corpo que nós temos, ele vai ser revestido de uma nova realidade. E essa tradução da King James, ela traz essa mesma dimensão para toda a criação. Na, na NVI, quando diz assim, surgiram coisas novas, da ideia de que as coisas antigas acabaram e coisas novas, ou seja, diferentes surgiram. Mas a King James nos lembra que as coisas antigas que acabaram, elas não acabaram porque deixaram de existir, elas acabaram porque elas foram revestidas da realidade do novo. Em outras palavras, Deus... Não está descomprometido com a criação que ele realizou. As escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 1 que Deus criou um mundo bom e perfeito. Esse mundo bom e perfeito foi afetado pela realidade do caos gerado pela queda. Mas a decisão de Deus não é a de destruir o mundo que ele criou. Mas é de renovar o mundo que ele criou. Um novo céu uma nova terra, a realidade de uma nova criação que vai envolver essa criação que foi marcada pela queda, retirando tudo aquilo que não é proveniente do propósito ori original do coração de Deus, da criação e da nossa história. Assim, como nós aguardamos então o nosso corpo ser revestido da incorruptibilidade e já vivemos com base nessa expectativa, com base nisso, por causa da presença do Espírito Santo de Deus que nos foi dado, nós também devemos viver aqui certos de que pela ressurreição de Jesus, o poder da nova criação já está em ação ao nosso redor, já está acontecendo neste exato momento. Momento. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 15, ele vai dizer para a gente que nós vivemos agora para esse que por nós morreu e ressuscitou. Ele diz assim, vou ler o verso 14 e 15, ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu. E ressuscitou. Ou seja, se como parte do povo de Deus, nós somos alcançados pela realidade dessa nova aliança, tendo sido alcançados pela realidade dessa nova aliança, nós passamos a carregar esse tesouro que é a vida ressurreta de Jesus através do Espírito dele em nossos corpos mortais. E se isso nos leva a enxergar a realidade do mundo de uma maneira diferente, porque nós já temos noção daquilo que nós estamos experimentando, daquilo que nós estamos aguardando. Então, a gente precisa começar a viver, a partir do aqui e do agora, essa nova criação que se iniciou com a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vejo esse texto como um dos textos mais poderosos das escrituras. É claro que... Quase todos os textos das escrituras que eu prego, eu falo que eu vejo eles como mais poderosos. <risos> Mas eu vejo esse texto de uma forma muito especial. Veja, a implicação disso é que nós entendemos que assim como Deus operou em nosso favor em Jesus Cristo, agora nós nos unimos ao que Ele está fazendo através de Jesus Cristo, em favor de outros em favor de um mundo que ainda é carente da sua graça, é carente dessa realidade da nova aliança. O ministério da nova aliança, portanto, ele é carregado no seu centro do ministério da reconciliação. Disso que Paulo chama de ministério da reconciliação. Olha só o verso 18 do capítulo 5, ele diz assim, Verso 18 do capítulo 5. Ele diz assim. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. O que, que é tudo isso? Toda essa realidade. De que nós estamos carregando no ministério da nova aliança. A vida de Deus. Que através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos a perspectiva da glória de Deus sendo vivida em nós e, e ela deve se manifestar através de nós. Que através da nova aliança, do ministério da nova aliança, nós podemos ter um enfoque de vida com relação à vida diferente daquilo que a sociedade na maioria das vezes tem e que tantas vezes nós acabamos também assimilando. Ele diz que... Toda essa realidade é assim, não por causa de nós, mas porque Deus está operando todas essas coisas. E Ele está fazendo isso, Ele vai dizer, através da reconciliação, do processo da reconciliação, do que Ele vai chamar aqui de ministério da reconciliação. Ele muda a forma que olhamos, então não apenas para Jesus, não apenas para o nosso corpo, mas também como nós olhamos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O verso 19, ele vai dizer, ou seja, que Deus em Cristo, preste atenção nisso, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus em Cristo Não está Reconciliou consigo o mundo Não está Levando em conta O pecado Dos homens Esse texto é É muito É muito doido <risos> Olha só no verso 18 ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, por meio de Cristo, e ele nos deu o um ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação está no centro do ministério da nova aliança. Agora, o que é o ministério da reconciliação? Ele explica no verso 19, ele diz, o ministério da reconciliação é que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, reconciliar-se, é algo que você faz porque houve uma quebra de relacionamentos. Então, no pecado, na queda, houve uma quebra de relacionamento entre nós, a humanidade e Deus. Deus se moveu para reconciliar. Deus é aquele que dá o primeiro passo para nos trazer de volta a uma vida de relacionamento com Ele. E Ele diz que Ele faz isso através de Cristo Jesus. E por causa do que Ele faz por intermédio de Cristo Jesus, então, ele não leva em conta os pecados dos homens. E aí, ele diz que ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, nós carregamos como legado, esse anúncio para as pessoas, de que, da parte de Deus, tudo está resolvido. A nova aliança, o ministério da nova aliança, carrega, essa realidade de que Deus está propondo para nós uma, uma experiência de uma nova vida, que é fruto de uma nova criação, porque Ele realizou isso em Cristo Jesus. E a amostra disso somos nós. A amostra disso para o mundo é a igreja presbiteriana Chácara Primavera. Assim como a sociedade, as pessoas, outras igrejas olham para a chácara e aprendem com ela ou se motivam com ela na sua criatividade, na sua dinâmica, na sua ousadia. O desafio que nós temos diante de nós, que vocês têm diante de vocês, para essa próxima etapa, é que as pessoas enxerguem na vida de cada um daqueles que fazem parte da chácara primavera. Que as pessoas enxerguem na vida de cada um de nós que somos seguidores de Jesus Cristo. A realidade de que essa nova criação já se iniciou. Uma nova realidade já pode ser desfrutada, experimentada. Ela, ele, o texto nos traz para a compreensão de que nós estamos como povo de Deus carregando, portanto, a justiça do Messias. Olha no verso 21. Paulo diz, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós carregamos a justiça de Deus em nós. Justiça é uma palavra que dentro da nossa cultura é muito complexa, mas que dentro da perspectiva bíblica tem a ver com... A aprovação de Deus para a vida de alguém. Jesus foi aprovado por Deus e ele tomou na cruz a nossa reprovação, a nossa rebelião, o nosso pecado. E quando nós confiamos nele, nós cremos naquilo que ele fez por nós, ele então nos oferece a sua aprovação, a sua justiça. Mas o que eu quero que você entenda aqui, meus queridos e queridas, é que no texto, o apóstolo Paulo está dizendo agora que nós que estamos aqui, estamos carregando essa justiça. Não é apenas uma justiça feita em nosso favor para que seja evocada por nós no futuro. É a realidade de uma aprovação da parte de Deus na nossa vida, que nós estamos vivendo e carregando conosco. Hoje, as pessoas do mundo precisam olhar para nós e precisam enxergar em nós que existe uma outra realidade que pode ser desfrutada, experimentada por eles, aqui e agora. E eu acho muito interessante a maneira que o apóstolo Paulo apresenta isso quando ele diz assim, que Deus, Deus que é perfeito, Deus que é santo, ok? Deus não está levando em conta os pecados dos homens. E aí ele diz que nós carregamos a sua justiça. Se Deus não está levando em consideração o pecado dos homens e nós carregamos a sua justiça, então eu e você, nós, como portadores na nova aliança, não podemos olhar para as pessoas, olhar para a humanidade, mesmo para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, com a adjetivação do pecado com a adjetivação que o nosso mundo caído, incluindo a religião, impõe sobre as pessoas. Nós precisamos olhar para elas com a perspectiva de, de Deus, de como Deus a enxerga, como Deus a vê. Por favor, não, não, não me entenda mal aqui, eu não estou dizendo que o pecado não seja uma realidade, ok? Eu estou dizendo que, por causa de Jesus, por causa do que Deus fez em Jesus, nós podemos olhar para as pessoas e abordá-las não a partir da adjetivação do pecado, mas abordá-las a partir da reconciliação, a partir da proposta que Deus tem para dizer para elas, ei, da minha parte tudo foi feito, da minha parte tudo está resolvido, da minha parte tudo foi solucionado, venham, vamos nos reconciliar. Mais que isso, nós precisamos entender que o ministério da reconciliação trouxe... O futuro que nós estamos aguardando, o novo céu e a nova terra para dentro do presente. É assim que o apóstolo Paulo termina esse capítulo 6. Esse, esse, esse bloco iniciando o capítulo 6. Ele diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz... Eu os ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Por favor preste atenção, esse texto muitas vezes, eu usei ele assim muitas vezes, é usado para falar a respeito da pregação do Evangelho para pessoas que estão fora da igreja, para pessoas que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Ele pode ser usado assim, ok? Não há nenhum problema. Mas eu quero afirmar para você, que a ênfase do apóstolo Paulo aqui não é essa. Por quê? Porque ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Ele está escrevendo, ou seja, para pessoas que já fazem parte do ministério da nova aliança. Então o que é que ele está dizendo quando ele diz assim, eu digo a vocês que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O que ele está dizendo para a igreja de Corinto, para mim e para você, é que aquilo que nós experimentamos através da presença gloriosa de Deus em nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia chama de salvação, não é algo para a gente desfrutar apenas quando nós morrermos ou quando nós formos para o céu. É uma realidade que a gente precisa começar a experimentar a partir de agora. Ou seja, aquilo que nós aguardamos com grande expectativa para o céu, nós precisamos começar a viver de modo significativo na terra. Hoje é o dia da salvação. A salvação já chegou. A salvação, a experiência com a realidade... De uma nova criação. Já começou. 2 Coríntios 5,17. Não vai começar. Já começou. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é vivam isso a partir de agora. Esse é o legado que nós precisamos mostrar. Então a chácara primavera precisa encarar esse desafio. De carregar esse legado da influência da nova aliança se nos primeiros 20 anos, esse legado foi carregado com a demonstração da excelência, da criatividade, do compromisso com a plantação de novas igrejas, eu penso que somado a essas coisas, o grande desafio para os próximos 20 anos de vocês, será o de um discipulado, que leve cada um a viver a partir da realidade dessa nova aliança que nos dá pela graça, a licença e a capacidade de pensarmos como Jesus pensa, de falarmos como Jesus fala e de fazermos o que Jesus faz, porque a vida dele está em nós. Portanto, a minha oração é que o céu seja visto em conexão com a terra, Através da vida da igreja presbiteriana Chácara Primavera. Através da vida de cada um de vocês que compõem essa igreja. E que o estilo de vida de vocês seja tão atrativo, tão fascinante. Que continuem levando outras comunidades, outras igrejas a quererem se modelar no legado que vocês têm carregado. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Eu quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses 20 anos de história da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Todo o legado que ela tem carregado. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a realidade da nova aliança que está presente nela, seja, Senhor, manifestado de forma contundente através da sua liderança, mas também através de cada um daqueles que fazem parte dessa igreja. E que ela continue inspirando, motivando, desafiando o restante do teu povo a seguir pelo mesmo caminho, em nome de Jesus. Amém.